0: Deutschlandfunk, Wirtschaft und
1: Gesellschaft. Mit Drote Holz herzlich willkommen. Die Bundesregierung hat ihre Wachstumsprognose komplett eingedampft auf magere 0,2 Prozent. Schuld sei vor allem das Karlsruher Haus als Urteil, so Wirtschaftsminister Habeck.
0: Und deswegen haben wir jetzt nur 0,2 Prozent in der Prognose, was wirklich dramatisch schlecht ist. So können wir nicht weitermachen.
1: Das sieht auch der Präsident des IFO-Instituts, Clemens Fuß so mit ihm gleich ein Gespräch. Vielleicht ist das Bild aber doch komplexer und nicht nur schwarz-weiß, so plant der Software-Riese Milliardeninvestitionen in Deutschland. Die größten in der Unternehmensgeschichte in Frankfurt und im Rheinischen Revier. Und Berlin will... Mehr auf die Sorgen und Nöte von Kleinstädten hören. Die brandenburgische Stadt Wittenberge soll Standort der ersten Kleinstadtakademie in Deutschland werden. Deutschland ist das Schlusslicht in der Eurozone, die EU-Kommission sagt. Für Deutschland nur noch ein Wachstum von 0,3 Prozent voraus. Damit liegt sie aber einen Tick über der Prognose der Bundesregierung, die nur noch mit einem Plus von 0,2 Prozent rechnet. Eigentlich sollte die Prognose erst kommende Woche im Jahreswirtschaftsbericht veröffentlicht werden. Wie schlimm steht es um die deutsche Wirtschaft? Das habe ich vor der Sendung den Präsidenten des IFO-Instituts in München, Clemens Fuß gefragt.
2: Die deutsche Wirtschaft befindet sich auf stürmischer See und äh, da kommt es jetzt auf den Kapitän an, äh, damit das Ganze nicht
1: zu einem Unglück führt. Ist nur Karlsruhe schuld daran?
2: Das kann man nicht auf Karlsruhe reduzieren. Das Urteil hat sicherlich nicht geholfen, was die Konjunkturlage angeht, aber die Probleme liegen tiefer. Wir haben natürlich Belastungsfaktoren wie Zinsen, wie Energiepreise, aber die treffen auch andere Länder andere Länder wachsen, Deutschland nicht. Das heißt, Deutschland hat äh, besondere Probleme und hausgemachte Probleme und die müssen wir angehen.
1: Was sind denn die hausgemachten Probleme? Was geht denn aufs Konto der Regierungspolitik?
2: Ich denke, vor allem haben wir eine sehr, sehr hohe Unsicherheit darüber, wie die Regierung sich den Herausforderungen stellen will. Die Herausforderungen sind ja bekannt. Bei uns äh, haben wir sehr, sehr hohe Energiepreise. Die energieintensive Industrie ist unter Druck. Wir sind nicht ganz vorne dabei bei der Digitalisierung. Wir haben das große Thema Klimaschutz, bei dem sehr viel Unsicherheit darüber herrscht. Wie soll das eigentlich angegangen werden? Wir haben in unserer größten Industrie, der Autoindustrie, eine starke Veränderung hin zu Elektroindustrie. Mobilität Und diese Industrie wird wahrscheinlich nicht mehr der Wachstumsmotor der Zukunft sein. Das führt eben zu der Frage, wie können wir Bedingungen dafür schaffen, dass die deutsche Wirtschaft eben andere Felder für Wertschöpfung erschließt.
1: Ich wollte noch mal auf das Wachstum oder nicht mehr Wachstum, auf den Stillstand eingehen nach einem Jahr der Rezession. Was bedeutet das denn konkret? Welche Folgen hat das auch für uns Bürger und Bürgerinnen?
2: Der wirtschaftliche Stillstand bedeutet, dass die Finanzierungsspielräume sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich zurückgehen. Das heißt, Löhne werden weniger steigen als erhofft. Die Steuereinnahmen werden niedriger sein als geplant. Und das bedeutet einfach, wir können uns weniger leisten.
1: In Zeiten von Klimawandel wird auch unter Ökonomen über die Folgen von Wachstum diskutiert. Muss eine Wirtschaft eigentlich immer wachsen, auch auf Kosten der Umwelt?
2: Die Wirtschaft sollte nicht auf Kosten der Umwelt wachsen, aber Umweltschutz und Wachstum gegeneinander auszuspielen ist, denke ich, der falsche Weg. Wir müssen wachsen auf umwelt- und klimafreundliche Weise. Das ist genau die Herausforderung. Oder ich würde es mal umgekehrt formulieren. Wenn eine Wirtschaft nicht wächst, wenn Verteilungskonflikte zunehmen, dann sinkt die Bereitschaft, sich überhaupt noch für Umweltschutz einzusetzen. Das muss man nüchtern sehen. Insofern nur eine wachsende Wirtschaft wird auch erfolgreich sein bei Themen wie Klimaschutz und Umweltschutz.
1: Herr Fuß, ich will nochmal an das anknüpfen, was Sie vorher gesagt haben, sich neue Felder erschließen. Ja, wie kommt Deutschland wieder raus aus dem dem Schlamassel reichender Sondervermögen, Steuersenkungen, Wegfall von Soli?
2: Also zunächst mal brauchen wir überhaupt irgendeine überzeugende Strategie, die existiert derzeit ja nicht. Vorgängerregierungen haben auch keine überzeugende Wachstumsstrategie gehabt, aber wenn man in ruhigen Gewässern fährt und die Wirtschaft alleine läuft, ist das nicht so schlimm. Nur jetzt sind wir eben in dem angesprochenen Sturm und da kommt es auf den Kapitän an. Wir brauchen überhaupt mal irgendeine Wachstumsstrategie und meines Erachtens muss die bedeuten, dass wir breit gute Bedingungen für Unternehmertum, für Investitionen schaffen. Denn welche Branche genau die Wachstumsbranchen der Zukunft sind, das wissen wir heute nicht. Aber wir haben ja in Deutschland immer noch ein sehr breites Portfolio an Unternehmen, an Branchen. Und äh, vor allem diejenigen, die weniger energieintensiv sind, äh, die haben durchaus Potenziale zu wachsen in Deutschland. Viele Firmen suchen ja Fachkräfte, aber wir müssen denen auch die Möglichkeiten schaffen. Derzeit wird diese Expansion verhindert durch Anwachsen an Bürokratie, durch äh, sehr hohe Steuern und Abgaben, durch Fachkräftemangel, ein Steuer- und Transfersystem. Das ist relativ relativ uninteressant macht, mehr zu arbeiten. An all diesen Stellschrauben müssen wir drehen. Aber die gute Nachricht ist, wir haben die Stellschrauben, an denen wir drehen können und wir können auch aus eigener Kraft da aus dieser Lage wieder herauskommen.
1: Eine andere Stellschraube ist auch mehr vom staatlicher Seite aus zu investieren, die Schuldenbremse zu lockern. Dafür setzen sich ja auch die Wirtschaftsweisen ein.
2: Ja, ich glaube, man muss aufpassen, dass man das Pferd hier nicht von hinten aufzäumt. Also in der Tat geht es darum, mehr zu investieren. Das heißt, aber nicht automatisch Schulden machen, sondern man sollte zuerst mal daran denken, dass man weniger konsumiert, mehr investiert. Ob dann zusätzlich noch eine Schuldenfinanzierung nötig ist, darüber muss man reden. Ich denke, ja, man kann das rechtfertigen, etwas mehr Schulden zu machen. Ich würde sagen, in einem Sondervermögen, also einer Sonderverschuldung. Also nicht aber über die
1: Schuldenbremse?
2: Nein, die Schuldenbremse braucht man nicht zu so reformieren, sondern man kann ja ein Sondervermögen im Grundgesetz verankern. Das geht unter den gegebenen Regeln der Schuldenbremse. Man muss sich natürlich mit der Opposition darauf einigen, aber diese Hürde für neue Schulden halte ich für durchaus sinnvoll. Man muss nur aufpassen, dass jetzt nicht die Investitionen in diesen Schuldenhaushalt verlagert werden und im Kernhaushalt dann wieder mehr investiert wird. Denn das würde bedeuten, am Ende konsumieren wir mehr Schulden finanziert. Das wollen wir nicht. Sondern es muss aus dem Kernhaushalt ein Sanierungsbeitrag kommen durch Senkung der konsumtiven Ausgaben. Und dann, denke ich, kann man sich auch auf eine Sonderverschuldung einigen einigen, mit der man dann öffentliche Investitionen finanziert, Digitalisierungsinvestitionen, ähm, Ausgaben im Bereich der Dekarbonisierung. Da gibt es ja einiges zu tun.
1: Das Bild ist jetzt im Moment sehr, sehr schwarz. Äh, auch die Bürger sind äh, in ihrer Stimmung ziemlich gedrückt. Äh, wann kommt denn wieder der Lichtblick? Sie haben gesagt, wir haben doch alle Stellschrauben.
2: Ja, ich denke, der kommt dann, wenn der Eindruck entsteht, dass äh, der Kapitän auf der Brücke ist einen klaren der Kurs vorgibt. Ja, die Bundesregierung und die gibt keinen klaren Kurs vor. Es existiert keine Strategie. Die Bundesregierung selbst ist uneinig. Der Finanzminister hat ganz andere Vorstellungen als der Wirtschaftsminister. Äh, der Wirtschaftsminister hat ja selbst in seiner Programmatik geschrieben, dass für ihn Wachstum gar keine Priorität hat. Das sieht der das Finanzminister anders. sieht er aber anders, anders
1: jetzt, auch der Wirtschaftsminister.
2: Ja, vielleicht sieht das anders. Dann müsste er es deutlich sagen. Und vor allem müsste er gemeinsam mit dem Finanzminister und dem Bundeskanzler sich hinsetzen und eine überzeugende Wachstumsstrategie produzieren. Mein Eindruck ist, dass dazu die einzelnen eben noch fehlt, aber vielleicht fehlt sie auch nicht. Das wäre meines Erachtens jedenfalls der entscheidende Schritt, dass die Bundesregierung mit einer Wachstumsstrategie kommt und die dann auch umsetzt.
1: Das fordert der Präsident des IFO-Instituts, Clemens Fußt. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag ist noch pessimistischer, warnt sogar vor der größten Wirtschaftskrise seit 20 Jahren, rechnet erneut mit einer Rezession in diesem Jahr. Aber vielleicht ist doch nicht alles so schlecht, der Standort Deutschland doch besser als gedacht. Auf jeden Fall hat der US-Software-Riese Microsoft heute mit der Ankündigung überrascht, in den kommenden zwei Jahren Rechenzentren im Rheinischen Revier und im Raum Frankfurt zu bauen. Insgesamt sollen in Deutschland knapp 3,3 Milliarden Euro investiert werden. Wir fragen nach bei NRW-Korrespondentin Vivian Leue. Was genau, Frau Leue, ist geplant?
3: Ja, diese beiden Rechenzentren im Rheinischen Revier, die sollen 2026 an den Start gehen in den Orten Bedburg und Bergheim. Die Orte liegen ja in der Braunkohleregion zwischen Aachen, Mönchengladbach und Köln und dann sie sagten es, will der US-Konzern Microsoft seinen Standort in Frankfurt ausbauen beziehungsweise seine dort bereits bestehende Cloud-Region. Frankfurt ist ja aufgrund eines großen europäischen Internetknotens bereits ein beliebter Standort für Rechenzentren, das Rheinische Revier dagegen befindet sich im Strukturwandel der Kohleausstieg ist beschlossene Sache. Und jetzt müssen eben neue Industrien und Gewerbe sich in der Region ansiedeln. Und daher war die Ankündigung heute von Microsoft für die Region natürlich enorm wichtig. Hören wir mal rein, was Ministerpräsident Hendrik Wüst eben dazu sagte, mit Blick auf sein Bundesland NRW.
4: Das sind pro Standort Milliardeninvestitionen. Dann ist Bergheim-Bettburg genannt worden. Und ich habe gesagt, es gibt eine weitere Entscheidung in absehbarer Zeit. Mehr kann ich jetzt heute dazu nicht sagen. Das heißt, gehen Sie mal von zwei plus eins aus und jeweils Milliarden Entscheidungen.
3: Also da kommt vielleicht sogar noch was für NRW, mehr konnte er nicht sagen. Klar ist Stand heute, 3,2 Milliarden Euro sollen in den kommenden zwei Jahren investiert werden. Ein Großteil davon im Rheinischen Revier und an den Standorten sollen wichtige Schulungen stattfinden, vor allem im Bereich KI. Bis zu 1,2 Millionen Menschen will Microsoft mit dieser Aus- und Weiterbildungsoffensive erreichen und dabei auch mit der Bundesagentur für Arbeit, dem Arbeitgeberverband und auch Nichtregierungsorganisationen zusammenarbeiten.
1: Ja, wir haben es gehört. Der NRW-Ministerpräsident Wüst ist ziemlich stolz. Auch der Bundeskanzler sprach von einem attraktiven Standort. Hat man da nicht mit Steuergeldern nachgeholfen?
3: Also Microsoft-Präsident Brad Smith, der sagte heute in Berlin ja ganz klar, wir werden keine Subvention erhalten und haben auch nicht danach gefragt. Klar ist aber auch, das sagte Wüst eben schon in Düsseldorf, dieser ganze Ansiedlungsprozess, der läuft schon seit Jahren, seit Frühjahr 2021 wohl und in dieser Zeit wurden Gutachten angefertigt, Flächen gesucht und so weiter und das alles auch mit Hilfe und Geldern und Unterstützung auch von staatlichen Stellen, also einer Landesentwicklungsgesellschaft und Ministerien zum Beispiel.
1: Aber wenn es keine Subvention gibt für Microsoft. Wie kam es denn dann zu den Standortentscheidungen, vor allem auch im Rheinischen Revier?
3: Ja, die Faktoren für den Standort stimmten einfach. Also schnelle Netze waren in der Region schon vorhanden. Dazu vielleicht noch mal die NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubauer eben. Die großen Internetknoten in Amsterdam und Frankfurt und Stockholm und Paris lassen sich an Ort Rheinisches Revier gut verbinden. Das herauszufinden mhm. war Idee und Leistung des Wirtschaftsministeriums Nordrhein-Westfalen. Und da gab es eben dieses Gutachten. Dann suchte Microsoft, dann stand diese Region schon quasi in den Startlöchern. So wird das gesagt. Außerdem sitzen große Kunden von Microsoft in der Nähe, Bayer und RWE zum Beispiel. Und ja, man kann seinen Standort hier jetzt festigen, auch durch die Schulungen. Also kleinere Mitbewerber werden das heute bitter finden, diese Ankündigung.
1: Danke an Vivian Leue, also Positives und Negatives. Fast 30 Prozent der Menschen in Deutschland leben in Kleinstädten. Dort gibt es ganz andere Probleme und Sorgen als in Ballungszentren. Warum fährt der Bus so selten? Wieso ist das Internet so lahm? Eine neue Kleinstadtakademie soll die Interessen der kleinen Städte in Deutschland künftig bündeln und bei Politik und Wirtschaft besser vertreten. Und diese neue Akademie kommt nach Wittenberge in Brandenburg, Steffen
4: Wurzel berichtet. Wittenberge ist eine von gut 2100 Kleinstädten in Deutschland. Rund 17.000 Menschen leben in der Stadt im Nordwesten Brandenburgs. Es gibt dort unter anderem ein Gymnasium, ein Oberstufenzentrum, eine Stadtbibliothek und bald auch die einzige Kleinstadtakademie Deutschlands.
1: Die Akademie soll vor allen Dingen Sprachrohr sein für die Kleinstädte.
4: Clara Geiwitz, Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen von der SPD.
1: Ganz häufig höre ich ja, ihr hört eigentlich in Berlin immer nur auf die Bedürfnisse von Hamburg von München und von den anderen großen Städten und guckt so ein bisschen über die Situation
0: in den Kleinstädten hinweg.
4: Die neue Akademie wird ins historische Bahnhofsgebäude von Wittenberger einziehen. Sie soll bundesweit Kleinstädte vernetzen und der Lokalpolitik, der Verwaltung und der Zivilgesellschaft als eine Art Wissensplattform dienen, über die Erfahrungen, Ideen und Konzepte ausgetauscht werden können. Fast jede und jeder Dritte in Deutschland lebt in einer Kleinstadt zwischen 5.000 und 20.000 Einwohnern. Diese Menschen sollen durch die neue Kleinstadtakademie eine lautere Stimme bekommen, kündigte Martin Hahn an. Er leitet das Bauamt von Wittenberge. Manche Prozesse, die bestimmte Hauptthemen derzeit tangieren, die werden in Kleinstädten anders diskutiert und haben auch einen anderen Fokus und man muss auch andere Lösungen dafür finden. Mobilität öffentlicher Personennahverkehr funktioniert im ländlichen Raum anders als in Metropolen. Der Vertreter Wittenberges betonte, diejenigen, die in den kleinen Städten Deutschlands wohnen, diskutieren über Dinge wie Krankenhausreform, Energiewende und Nahverkehr anders als diejenigen, die in den Ballungszentren wohnen. Man muss die Strukturen in Kleinstädten dann auch verstehen und sehen und auch verstehen, dass. Sagen wir mal, ich bin kein Autovertreter, aber dass das Auto schon durchaus noch eine Rolle spielt und eine Weile eine Rolle spielen wird und man mitdenken muss. 44 Kleinstädter aus ganz Deutschland hatten sich um den Sitz der Kleinstadtakademie beworben. Eine Fachjury gab schließlich Wittenberger an der Elbe den Zuschlag. Die Stadt liegt im Vierländereck Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Nach Ansicht des Präsidenten des Deutschen Städte- und Gemeindebundes Uwe Brandl ist Wittenberger ein prototypisches Abbild für die Herausforderungen für Deutschlands Kommunen schlechthin.
2: Sie haben dort offensichtlich ein unglaublich motiviertes Personal, sowohl politisch als auch administrativ, die diese Herausforderungen nicht nur erkennen, sondern die auch bereit sind, diesen harten Weg zu gehen, tatsächlich den Änderungsprozess anzugehen.
4: Das Bundesbauministerium gibt für die Kleinstadtakademie in Wittenberge rund 2 Millionen Euro pro Jahr aus. Trotz der Finanznöte der Bundesregierung soll es auch in den nächsten Jahren bei dieser Summe bleiben, betonte Ministerin Geiwitz.
1: Steffen Wurzel berichtete und wir gehen nach Frankfurt in Deutschland. Ist er der größte international, aber der kleinste unter den größten Flughäfen? Die Rede ist vom Flughafenbetreiber Fraport. Fraport feiert in diesem Sommer ein besonderes das Jubiläum der Frankfurter Flughafen, der ja ein weltweiter Hub ist, wird nämlich 100 Jahre alt. Heute war die Auftaktveranstaltung. Roman
0: Warschauer war dabei. Es waren nicht gerade die Flughafenkritiker, die sich da heute zur Auftaktveranstaltung aufs Podium in der Fraport-Konzernzentrale gesetzt hatten. Neben Fraport-Vorstandschef Schulte unter anderem auch der ehemalige hessische Ministerpräsident Roland Koch und die frühere Frankfurter Oberbürgermeisterin Petra Roth. In ihrer Amtszeiten fiel der Start des aktuellen Flughafenausbaus. Und trotzdem spielte die Fluglärmdiskussion auch hier immer wieder eine Rolle. Roland Koch erzählt, er sei damals, bevor er sich 2000 für die neue Landebahn im Nordwesten des Flughafens ausgesprochen hatte, in der Region durch die Straßen gelaufen, um sich ganz bewusst Fluglärm anzuhören.
5: Wenn ein Ministerpräsident einfach abends durch eine Straße
2: geht, ist das jedenfalls erstaunlich. Und deshalb gab es dann auch Menschen, die im Garten waren und gesagt haben, was machen Sie hier, suchen Sie was.
0: Die Entscheidung, eine weitere Landebahn zu bauen, war keine einfache für ihn. Aber Politik müsse Entscheidungen treffen, die auch Belastungen bringen. Weil es war immer klar, in unserem Ballungsraum findet man keine Gegend, keine Korridore, in der Menschen nicht davon betroffen sind durch
2: erheblichen Lärm.
0: Heute sagt er, rückblickend sei der Ausbau des Flughafens das Projekt seiner Amtszeit, auf das er am meisten stolz sei. Es sei wichtig für die Stadt, die Region und ganz Hessen. Und das sieht Petra Roth, Oberbürgermeisterin der Stadt Frankfurt von 1995 bis 2012, auch heute noch ganz genauso. Man kennt in der Welt Frankfurt wegen des Flughafens. Frankfurt ist in Amerika bekannter als das Land Hessen. Das habe ich selbst erlebt und wahrgenommen. Für Frankfurt ist dieser Standort ein Vorteil für die Prosperität unserer Stadt. Immer wieder wurden in der hundertjährigen Geschichte des Luftfahrtstandorts Frankfurt Entscheidungen getroffen, die dazu geführt haben, dass heute hier einer der ganz großen Flughäfen existiert. Flughafenchef Stefan Schulte.
5: Ob das damals der Umzug vom Rebstock war, ja, ganz, ganz lange her. Hier in ein Gebiet, was sich damals keiner vorstellen konnte. Ob es die Parallelbahnen waren durch die Amerikaner, die dann bei der Berliner Luftbrücke gebaut wurden und das System relativ schnell dann viel Kapazität gegeben hat und damit auch die Lufthansa die Entscheidung getroffen hat, sich hier mit ihrem hat niederzulassen. Ob es danach die Entscheidung für die 18 West oder jetzt die Landebahn Nordwest gewesen sind.
0: Das seien oft keine einfachen Entscheidungen gewesen, sagt er, sorgten sie doch auch für Belastung von Mensch und Natur. In den kommenden Monaten will sich der Flughafen mit öffentlichen Diskussionsrunden, aber vor allem mit der Zukunft beschäftigen. Mit der Zukunft des Fliegens, vor allem auch mit Blick auf den Klimawandel oder mit den Arbeitswelten am Flughafen angesichts des Fachkräftemangels.
1: Damals galt es als Kuh, als die Commerzbank die Dresdner Bank übernommen hatte. Dann kam die Finanzkrise und der Bund musste mit an Bord, sonst wäre Deutschlands zweitgrößte Bank untergegangen. Heute hat die Commerzbank ihre Bilanz für das vergangene Jahr vorgelegt, hat den höchsten Gewinn seit 15 Jahren eingefahren. Und das sind auch gute Nachrichten für die Steuerzahler. Micha Erhard aus Frankfurt.
5: Das beste Ergebnis seit 15 Jahren für die Commerzbank kommentiert Finanzchefin Bettina Orlob mit hörbarem Stolz.
3: Wir hatten ein sehr erfolgreiches Jahr. Die Ergebnisse im vierten Quartal und im gesamten Geschäftsjahr 2023 sprechen für sich.
5: Die Commerzbank hat ihre Gewinne unter dem Strich im vergangenen Jahr um über 50 Prozent in die Höhe schrauben können auf 2,2 Milliarden Euro. Rückenwind haben wie bei anderen Banken auch die gestiegenen Zinsen gebracht, doch auch ein starkes Kundengeschäft und Kostensenkungen in den vergangenen Jahren haben den Milliardengewinn ermöglicht. Seit Amtsantritt des Commerzbankchefs Manfred Knof im Jahr 2021 hat die Bank fast 10.000 Stellen gestrichen, zudem rund die Hälfte seiner Filialen geschlossen. Wir haben im vergangenen Geschäftsjahr die wesentlichen Ziele unserer Strategie 2024 vorzeitig erreicht. Und jetzt hat sich dabei natürlich die harte Arbeit der vergangenen Jahre ausgezahlt. Die Restrukturierung der Bank ist abgeschlossen und wir arbeiten als Commerzbank wieder nachhaltig und profitabel. Sagt Manfred Knof. Doch offenbar ist er heute zur Vorlage der Zahlen auch daran interessiert, die Erwartungen in Zaum oder die Bälle flach zu halten. Für die, die im Sport unterwegs sind, so weiß jeder natürlich, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Denn das wirtschaftliche Umfeld ist schwierig, zudem könnte sich die Europäische Zentralbank auf den Weg machen, die Zinsen wieder zu senken. Das würde die Erträge aus dem Zinsgeschäft der Bank schmälern, das im vergangenen Jahr einen Großteil der Gewinne beigesteuert hat. Deswegen will das Management in Zukunft seinen Fokus auf das Provisionsgeschäft lenken, also Dienstleistungen für die Banken Provisionen oder Gebühren kassieren, wie im Zahlungsverkehr, in der Vermögensverwaltung oder im Begleiten von Börsengängen. Damit Möchte auch die Commerzbank von Erträgen aus Zinsgeschäften unabhängiger werden? Wie wir das im November dargelegt haben, streben wir ein jährliches Provisionswachstum von durchschnittlich 4% an. Das wird natürlich nicht einfach. Einfacher wird es aktuell aber ein wenig für die leidgeplagten Aktionärinnen und Aktionäre des Geldhauses. Denn die Commerzbank will eine kleine Dividende von 35 Cent pro Aktie ausschütten. Zudem ist sie dabei, eigene Aktien zurückzukaufen. Beide Maßnahmen zusammen haben ein Volumen von einer Milliarde Euro, die auf diese Weise den Eigentümern zufließen soll. Größter Einzelaktionär ist dabei nach wie vor der Bund. Und weil der seine Aktien im Zuge des Rückkaufprogramms der Commerzbank noch nicht veräußern will, wird sein Anteil leicht ansteigen, weil sich die Menge der im Umlauf befindlichen Aktien reduziert. Klaus Nieding von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz hält es für richtig, dass der Bund seine Anteile an der Bank erst einmal behält. Die Bundesbeteiligung steigt
2: und ich sag mal, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, das ist gut für den Steuerzahler, denn er ist in der Not der Bank zur Seite gesprungen. Und da finde ich, hat er natürlich auch das Recht, aus dieser Not eine Tugend zu machen und wenigstens etwas für diese Leistung zu bekommen.
5: Denn der Staat hatte während der Finanzkrise 25 Prozent der Anteile der Krisenbank übernommen. Würde er seinen verbleibenden Anteil jetzt veräußern, entstünde ein Milliardenverlust. Letzten Angaben der Bundesregierung zufolge müsste der Aktienkurs für einen verlustfreien Verkauf auf rund 26 Euro steigen.
1: Tja, 26 Euro, so viel kann ich schon mal verraten. Ist die Aktie aktuell nicht wert? Wie hoch der Kurs steht, das weiß aber Claudia Werle, die ich jetzt auf dem Frankfurter Börsenpaket begrüße. Ja, wo steht denn der Kurs und wie kommen denn die Zahlen an, Frau Werle?
6: Also die Zahlen, die kommen wirklich sehr gut an. Das ist einfach eine gute Jahresbilanz. Es ist die Aussicht auf eine höhere Dividende. Das sind Dinge, die hier an der Börse gerne gehört werden. Aktien der Commerzbank, die steigen heute um satte 5 Prozent. Sie stehen aber jetzt bei 11 Euro. Euro, fünf. Also das ist ein bisschen entfernt von den 26 Euro.
1: Ein kleiner Weg noch, genau. Der Flughafenbetreiber Fraport wird dieses Jahr 100 Jahre alt. Wir haben es gerade gehört, der Konzern hat eine bewegte Zeit hinter sich. Eine der größten Krisen war aber die Corona-Zeit. Wie hat sich die Aktie seitdem entwickelt?
6: Gut, es sind wirklich sehr turbulente Zeiten. Heute sind die Aktien 0,7 Prozent im Plus. Aber wenn man mal so ein bisschen zurückschaut, 1924, die Fliegerei damals, die war nicht mit der heute zu vergleichen. Die Flugplätze, das waren oft richtige Grasflächen gewesen. Flughäfen hatten nichts mit den riesigen Geländen von heute zu tun. Die Vorgängergesellschaft von der Fraport, das war die Südwestdeutsche Fluchtverkehrs-AG. Sie wurde am 2. Juli 1924 gegründet von der Stadt Frankfurt und von Frankfurter Kaufleuten. Das war im Rebstockgelände damals noch weit, weit außerhalb der Stadt. Und erst 1936 wurde der Flughafen dann an den heutigen Standort verlegt. Aber der Flughafen heute, die Flughafenbetreiberin kümmert sich nicht nur um die Abläufe in Frankfurt, sondern ist an vielen, vielen europäischen Flughäfen
1: beteiligt. Also da hat sich in den letzten 100 Jahren wirklich sehr, sehr viel getan. Der DAX ist deutlich jünger, erst knapp 36 Jahre alt. Der wichtigste deutsche Aktienindex scheint aber in bester Laune zu sein. Dabei hagelt es doch nur so an düsteren Konjunkturdaten. Wie kommt es?
6: Ja, ähm, es sind die positiven Impulse von den US-Börsen. Wir haben außerdem eine ganze Reihe von guten Unternehmensbilanzen, die dem DAX Rückenwind geben. Heute hat er ein neues Allzeithoch erreicht, ist bis auf 17.089 Punkte gestiegen.
1: Mittlerweile steht er bei 17.038 Punkten. Noch ein ganz kurzer Blick auf Airbus. Airbus hat ebenfalls Zahlen vorgelegt und scheint von der Boeing-Krise zu profitieren.
6: Das ist richtig, Auftragsbücher prall gefüllt. Das Unternehmen kann sich von neuen Bestellungen kaum rechnen retten. Es ist einfach eine ganz besondere Branche. Die Aktien trotz der guten Nachrichten 1% im Minus.
1: Euro, Anleihen und Gold noch bitte.
6: Der Euro wird mit 1,0756 gehandelt. Die Umlaufrendite von 2,39 auf 2,35% gesunken und die Feinunze Gold kostet 1.999 Dollar
1: 33. Danke an Claudia Wehle und danke auch für ihr Interesse. Es folgte Kultur heute mit Karin Fischer. Am Mikrofon war Dorothee Holz. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.